0: Guten Morgen. Ja, heute ist der erste Gottesdienst in der Reihe, in der es um den Exodus geht. Wir haben es mitbekommen, um den Auszug aus Ägypten. Was für ein Bild kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Ägypten denkt? Pyramiden, oder? Ja, ich habe da auch mal im Internet geschaut und habe was ganz Tolles gefunden. Das, da ist es, jawohl. Also, das ist doch so richtig Ägypten, wie man es sich vorstellt. Die Pyramiden und die Kamele. Ja, das ist äh, ein Bild aus einem Urlaubsprospekt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, faszinierend finde ich dieses Bild. Nicht in erster Linie, weil es so gestellt ist, wir werden das heute wahrscheinlich so in Ägypten nicht vorfinden, sondern weil tatsächlich sehr wahrscheinlich das Volk Israel, als es in der Gefangenschaft in Ägypten war, diese Pyramiden genauso, vielleicht mit noch ein bisschen mehr Putz drauf, aber ganz ähnlich gesehen haben. Die Pyramiden sind nämlich wahrscheinlich um das Jahr 2500 vor Christus gebaut worden und das Volk Israel ist ungefähr um das Jahr 1500 vor Christus aus Ägypten ausgezogen. Das heißt, wahrscheinlich haben die die Pyramiden so gesehen. Wenn wir heute nach Ägypten gehen, dann sehen wir es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich habe nur ein zweites Bild. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eher, was wir heute sehen würden. Ich war vor vielen Jahren mal dort. Da war es schon so ähnlich. Und es waren vor allem ganz, ganz viele Straßenhändler. Und man hatte keine Ruhe. Ich hoffe. Dass, ja, man muss sehen, äh, wie es heute in Ägypten ist. Ähm, vielleicht wird es auch wieder ähnlich, wenn die Situation politisch so weitergeht, dann werden die Touristen auch nicht mehr so strömen. Okay, wir wollen nicht über den Tourismus in Ägypten sprechen, aber ich möchte trotzdem vielleicht eher dieses schöne Bild noch mal ein bisschen lassen. Ähm, ja. Es geht um die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und es ist eine der wichtigsten und identitätsstiftendsten Geschichten für die Juden. Aber was hat das mit uns heute zu tun? Auch wir heute sind in dieser biblischen Tradition natürlich mit dieser biblischen Tradition verbunden. Und ein Grund, warum wir heute hier sind und einen freien Tag haben, der wird im fünften Buch Mose mit der Knechtschaft und der Befreiung aus Ägypten erklärt. Es gibt die zehn Gebote, wie ihr wisst, zweimal und einmal stehen sie im fünften Buch Mose, Kapitel 5, und da beginnen die zehn Gebote mit Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in Ägyptenland geführt hat. Und das Ruhegebot, dass man am siebten Tag Pause machen soll, das wird damit begründet, dass man sich erinnern soll, dass man einmal Sklave war und keinen freien Tag hatte. Deswegen sollte man nun Ruhe halten, weil man frei ist. Was hat der Exodus sonst noch mit uns zu tun? Wir könnten ja sagen, gut, wir sind keine Juden, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Geschichte. Ich meine aber, dass der Exodus sehr viel mit unserem Leben zu tun haben kann. Wir wollen in den nächsten Gottesdiensten, in den nächsten vier Wochen, diese Rettungsgeschichte nicht nur geschichtlich, sondern eher persönlich versuchen zu deuten. Der Exodus ist eine entscheidende Geschichte Gottes mit seinem Volk. Sie kann aber auch gelesen werden als die Geschichte Gottes mit uns. Und das wollen wir versuchen zu tun. Auf die Gefahr hin, dass wir die Texte an manchen Stellen vielleicht ein kleines bisschen überinterpretieren, aber auch auf die Hoffnung hin, dass wir einen neuen Zugang zu dieser zentralen biblischen Begebenheit bekommen. Die heutige Predigt ist überschrieben mit von der Freiheit in die Gefangenschaft oder in die Sklaverei. Es geht um die Frage, wie es eigentlich dazu kam, dass das Volk Israel zu Sklaven wurden, wurde. Und ich möchte den Predigtext aus 2. Mose 1, die Verse 1 bis 14 lesen. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asa. Und alle zusammen, die von Jakob abstammen, waren siebzig an der Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten. Die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen und sie mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll war. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk. Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie noch nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen. Und aus dem Land hinaufziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrten sie sich und breiteten sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihr, ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. Soweit der Predigtext. Wie kam es zur Sklaverei? Wie kam das Volk Israel nach Ägypten? Die meisten von uns kennen die Josefs Geschichte. Josef wurde von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, arbeitete sich dort hoch und wurde zum zweitwichtigsten Mann im Land. Die Bosheit seiner Geschwister und die Sklaverei des Josef in Ägypten leiteten schon in dieser Geschichte eine Rettungsaktion ein. Denn viele Jahre später, rettet Josef seine ganze Familie, als es in deren Heimat eine Hungersnot gibt. Schon bei Josef gebrauchte Gott dessen Gefangenschaft und die fürchterliche Tat seiner Geschwister, um daraus Gutes entstehen zu lassen. Josef sagt zu seinen Brüdern, als er sich zu erkennen gibt, Gott hat mich vor euch hergesandt dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Fünf Kapitel später, kurz vor seinem Tod, sagt Josef diesen genialen Satz zu seinen Brüdern. Er sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu tun, Gott aber gedachte es gut zu machen. Die Josefs Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Aber ich möchte nicht näher auf sie eingehen. Durch die Rettungsaktion Gottes, durch eine Rettungsaktion Gottes kamen die Israeliten nach Ägypten. Gott errettet sein Volk, das anfangs recht klein war, indem er es nach Ägypten ziehen lässt. Und der Erste, der geht, ist ein Sklave. Es vergingen viele Jahre und die Israeliten waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll war. Im Videoclip wurde es bereits angesprochen, dass diese Beschreibung eigentlich als eine Erfüllung eines Teils der Verheißung an Abraham gesehen werden kann. Gott hat Abraham versprochen, dass er Nachkommen haben soll, so viel wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Er sollte wimmeln von seinen Nachkommen. Und nun tat es das. Vielleicht noch nicht so viel wie Sterne am Himmel, aber doch sehr viele. Wie kann es sein, dass die Erfüllung der Verheißung Gottes in die Knechtschaft führt? Eine Antwort könnte sein, sie waren noch nicht dort, wo sie sein sollten. Die Verheißung Abrahams war nicht nur, dass er der Vater vieler Völker sein sollte und viele Nachkommen haben sollte, sondern auch, dass er das Land Kanaan in Besitz nehmen sollte. Ein Teil der Verheißung hatte sich erfüllt, aber es war noch nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hatte. Das Volk war noch nicht dort, wo es sein sollte. Wie ist es mit unserem Leben? Sind wir am richtigen Ort? Wo stehen wir mit der Verheißung Gottes in unserem Leben? Geben wir uns mit einem Teil der Verheißung zufrieden oder sehnen wir uns nach dem Ganzen? Wir haben alle bereits ganz viel von Gott geschenkt bekommen. An Beziehungen, an Reichtum, an Hoffnung und an Vergebung durch sein Wort. Sind wir geistlich da, wo wir sein könnten? Oder sind wir bei all dem Guten, das wir erfahren haben, trotzdem in der Enge gefangen? Zwingt uns das Wort Gottes an bestimmten Prinzipien festhalten zu müssen oder bestimmte Ansichten vertreten zu müssen? Oder macht es uns frei, uns selbst, unsere Mitmenschen und Gott zu lieben? Sind wir Sonntagmorgens hier, weil wir uns freuen, Gemeinschaft mit Gott und den lieben Menschen hier in der Gemeinde zu haben? Oder weil wir uns verpflichtet fühlen und vielleicht eigentlich gar nicht hier sein wollen? Freuen wir uns an dem kleinen Guten in der Hoffnung, dass es wächst? Oder ärgern wir uns über das Viele, was nicht richtig läuft? Sind wir da, wo wir sein könnten? Wir lesen, das Volk Gottes wurde überaus stark. Und der König von Ägypten sprach, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Ein zweiter Weg in die Sklaverei, das klingt wieder paradox, ist Stärke als Weg in die Sklaverei. Stärke ist nicht unbedingt gemeinschaftsdienlich, weder unter Menschen, noch in der Beziehung mit Gott. Stärke schafft Distanz, kann zuweilen bedrohlich sein. Ich bin Lehrer und seit diesem Schuljahr in Berghausen an der Schule und ich habe gemerkt, dass das Kollegium dort, dass in dem Kollegium ein anderer Geist herrscht als in meiner alten Schule. Es geschieht viel mehr Austausch unter den Kollegen, auch darüber, was man vielleicht nicht so gut kann. Und es tut gut. Das braucht Vertrauen und Offenheit, aber es tut gut. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Beides haben wir von Gott bekommen und dürfen damit umgehen. In der Bibel gibt es einen wirklich Starken und das ist Gott. Und selbst er hat in Jesus die Schwachheit gewählt, um nahbar zu sein. Und wir hatten es ja an Ostern davon, um wirklich am Ende mit der Auferstehung seine Macht und Stärke zu demonstrieren. Die Ägypter fühlen sich also bedroht von der Menge der Leute, die da in ihrem Land wohnen mit der anderen Religion. Die hatten Angst vor Überfremdung. Die hatten vor vielen Jahren diesen Flüchtlingsstrom und jetzt werden es immer mehr. Das kann uns bekannt vorkommen. Da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und so zwingen die Ägypter, die Israeliten mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegel zu schwerer Arbeit in Ton und Ziegel. Arbeit als Weg in die Sklaverei. Bei uns werden die wenigsten Menschen zu harter Arbeit gezwungen. Und doch arbeiten sehr viele von uns hart. Sehr hart. Vergangene Woche wurde eine Studie veröffentlicht, nach der fast 90% Prozent aller Beschäftigten in Deutschland zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Und viele Menschen würden länger arbeiten, als sie müssten. Das ist ein Segen. Ja? Und ich möchte das sicher nicht verurteilen. Es kann auch nicht jeder Lehrer sein. Ja? Und nur einen halben Tag arbeiten bei vollem Gehalt. Auch ich zähle mich zu diesen 90 Prozent, die zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Aber Arbeit darf nicht über unseren darf uns nicht unseren Lebenssinn stiften. Und sie sollte uns auch nicht dauerhaft vereinnahmen. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, wie werden aus freien Menschen, aus geretteten Menschen, aus Menschen der Verheißung Sklaven? Ja, das Volk Israel war noch nicht da, wo es sein sollte. Ja, sie waren stark. Sie stellten eine Bedrohung dar und sie arbeiteten hart. Und all das bindet. Aber wenn wir den Predigtext aufmerksam lesen, dann merken wir, dass das Volk Israel eigentlich gar nichts falsch gemacht hatte. Die Sklaverei ist keine Strafe für etwas, das die Israeliten falsch gemacht haben. Es waren die Ägypter, die sie versklavten. Es waren die Umstände, die zur Knechtschaft führten. Es war ihr Dasein in diesem Land, und so meine ich, dass auch wir aufgrund der Umstände, in denen wir auf dieser Erde leben, zu knechten werden. In Johannes 8, Vers 34 steht, wer Sünde tut, der ist der Knecht. Und in Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Alles auf dieser Welt kann uns versklaven. Und vieles versucht es zu tun. Angefangen bei Schokolade, über die Familie, zum Eigentum, Eigenheim, Partnerwunsch, Arbeit, Natur, Fernsehen, Alkohol, Reichtum, Computerspiele, Eis, Autos, E-Bikes, echte Schuld und Schuldgefühle. Ungesunde Beziehungen. Vor zwei Wochen predigte Dorothy darüber, dass auch Prägungen, die nicht aufgearbeitet wurden, uns versklaven können, gefangen nehmen können. Unser natürlicher Zustand als Menschen hier auf der Erde ist die Sklaverei. Aber Gott möchte uns frei machen. Jesus möchte uns freimachen, er möchte uns aus unserem Ägypten herausführen, in die Freiheit, unsere Fesseln lösen. Er möchte bei Tag in einer Wol Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vor uns hergehen. Das Faszinierende an der Exodus-Geschichte, finde ich, ist, dass wir sehr viel über Gott lernen können. Er gebraucht kaputte Situationen, um Menschen zu erretten. Und er möchte ein Gott sein, der uns herausführt, der uns befreit aus unserer Gefangenschaft. Er fragt nicht, wie seid ihr da reingeraten, wie konntet ihr nur, sondern er möchte uns vergeben und uns aus unserer Gefangenschaft führen. Und dass das ein spannender Weg wird, das werden wir hoffentlich in den nächsten vier Wochen mit dieser Predigtreihe noch erfahren. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Es kann hilfreich sein, zu fragen, wo man geistlich steht, wo man im Blick auf die Verheißung Gottes steht und ob man es sich vielleicht im Ägypten ein bisschen zu bequem gemacht hat. Unser Text kann uns Mut machen, nicht auf Stärke oder Zahlen zu sehen, sondern uns schwach und verletzlich zu machen. Er kann uns ermutigen, nicht die Erfüllung unseres Lebens in der Arbeit zu suchen. Die Antwort auf die Frage, wie werden aus freien Menschen Gefangene, lautet aber einfach so. Weil wir Menschen sind. Weil wir auf dieser Erde leben. Und viel wichtiger als die Frage, wie kommt es zur Gefangenschaft, ist, dass Gott uns durch Jesus Christus befreien möchte und kann. Deswegen kann diese Geschichte nicht nur für die Juden, sondern auch für jeden von uns zur wichtigsten Geschichte unseres Lebens werden. Amen.